0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Blio y estamos una vez más aquí en el podcast La Liga de los Frikis. El tema de hoy trata sobre héroes y villanos. ¿Mueres siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano? Vamos a analizar a los héroes y villanos en diferentes aspectos y vamos a compartir la opinión de la gente que nos está escuchando para llegar a una conclusión y un debate este, muy interesante. Esto es La Liga de los Frikis. ¡Comenzamos! <música> Héroes y villanos ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Vamos con la definición de héroe, del griego Eros, personaje eminente que encarna rasgos claves valorados en su cultura de origen, podríamos decir que es un hombre famoso o ilustre que se distingue por sus virtudes o hazañas. También podríamos decir que es una persona que realizó una acción muy abnegada en beneficio de una causa muy noble. Por otro lado, tenemos la definición de villano, que originalmente viene de la palabra villa. Hubo un tiempo en que la iglesia les tenía desconfianza a la gente de la villa. Esto sucedió en el Renacimiento y por su falta de educación y cultura, eh, villano hacía referencia a lo que viene siendo desconfianza. En la ficción lo podríamos este, visualizar o tener el concepto de que el personaje malvado que se opone al héroe viene siendo el contraste antagónico. Podemos decir que los héroes nacen ante un problema o una necesidad. Tenemos héroes y tenemos villanos. Tenemos héroes, podríamos decir que algunos personajes en la vida real se podrían considerar héroes, que son aquellos que han aportado algún bien a la humanidad o un gran este, beneficio. Por ejemplo, Einstein, con su fórmula de E igual a MS al cuadrado, hizo también la teoría de la relatividad, fue partidario de la libertad, el pacifismo y la democracia. Tenemos a Gandhi también, que fue dirigente de la independencia de la India, fue líder político y espiritual y también pacifista, Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, matemático, entre otros, que hizo la ley de la inercia, la ley de la interacción y la fuerza y la ley de acción o reacción. Tenemos a Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud y proclamó los estados independientes. Por otro lado tenemos este, lo que vienen siendo los villanos, en este caso uno de los más grandes fue Hitler, que inició la Segunda Guerra Mundial. Pues al invadir Polonia, también tuvo una dictadura y se caracterizó por ser racista, ¿verdad? Tenemos a Bin Laden, que todos sabemos que es la persona uh, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Tenemos también a Haddad Hussein, que invadió Irak y causó muchas muertes, este, proclamando que tenían armas de destrucción masiva y así es como invadió Irak, y después hizo conflicto con Estados Unidos. Podríamos decir máximos representantes de villanos y héroes, Jesucristo, quizás, como el héroe eh, representante, y Judas como un antagónico. Jesucristo hizo muchas causas este, a favor de la humanidad, y Judas pues lo traicionó, lo vendió verdad por monedas de plata. Todos conocemos esas historias. Podríamos decir que todas estas historias quedan marcadas en nuestra memoria, ¿verdad? Y como dijimos al principio, surgen ante un problema, una necesidad... Y todos estos eh, lo podemos decir que son un símbolo Todos ellos son un símbolo, así como los superhéroes Y vamos a entrar de lleno al tema de héroes y villanos Pero ya dentro de lo que vienen siendo los superhéroes Por ejemplo, la araña de Spider-Man es un símbolo El murciélago de Batman La S de Superman también es un símbolo Y vamos a empezar con esto Bueno, habiendo explicado esto Vamos con el primer comentario Vamos con Fercho. Fercho, si tuvieras que elegir entre ser héroe o villano, ¿qué elegirías y por qué? La segunda pregunta sería: ¿con qué héroe te identificas? Y la última pregunta sería: Danos tu opinión personal acerca de la frase: ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte
1: en villano? Hola, Pato. Mira, respondiendo a tu primera pregunta sobre qué preferías ser: ser héroe o villano. Creo yo en lo personal que a mí me gustaría ser héroe por una muy sencilla razón, porque toda mi vida me ha gustado que las cosas sean justas, las cosas sean correctas. He trabajado honestamente siempre, así que yo creo que esa, es, esa respuesta para mí es muy sencilla. Quisiera ser héroe porque podríamos lograr un cambio en mejorar la vida de los demás. Y eso es importantísimo tenerlo siempre en cuenta. Creo que no, no quisiera... Uh... ...ser alguno de ellos... ...porque pues sabemos que la mayoría de los villanos... ...tuvieron alguna situación trágica en su vida... ...la pérdida de alguien... ...para poder este... ...convertirse en lo que son, ¿no? Este... ...entonces por esa parte no creo que me gustaría ser alguno de ellos... ...porque no quisiera sufrir una pérdida tan grande... ...pero bueno, si tuviera que decir... ...con cuál me identifico... ...o elegirlo... ...básicamente por sus habilidades... ...hijo eso ...yo creo que me quedaría con... Y no es porque sea moda, Spider-Man. Me gusta mucho Spider-Man porque es de los pocos superhéroes. La gente que conoce bien las historias de él eh, es bromista, es sarcástico, es, es cagapalos, pero a la vez tiene un gran sentido de la responsabilidad. Yo creo que todos, todo mundo conocemos la frase y entendemos el significado de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, frase icónica del personaje que obviamente nos... Nos, nos ha marcado, a mí en lo personal siempre es algo que creo que todos deberíamos recordar, que cuando tienes un gran poder, y no me refiero a un poder de superhéroe, a lo mejor a, a una posición económica, alguna posición política, alguna posición jerárquica, que te da cierto poder, este, debe conllevar una gran responsabilidad para no ser prepotente, para poder apoyar al necesitado. Este, y ahora en cuestión de fantasía, lo, las habilidades de Spider-Man se me hacen increíbles. Su agilidad, su telaraña, sus su, su reflejos del sentido arácnido, que yo creo que todos quisiéramos tenerlo. La oportunidad de poder prevenir un riesgo este, está bastante chido. Aparte de trepar paredes, obviamente. Mi opinión personal de esta frase, vaya, la frase, muere siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. La entiendo. La entiendo desde un punto en el que... Voy, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo creo que sí pasa. Es, vamos a poner a aquel joven que está estudiando a la universidad y que tiene unos ideales de cambiar, en el caso de nosotros, a México, con, llegando a un nivel alto de poder en el, que, en el que puedas lograr un cambio en la comunidad. Pero sí, lamentablemente, tener tanto poder este, puede corromper a la gente. Okay, yo creo que a eso se refiere, en que una cosa es que a lo mejor mueras cuando tienes tus ideales bien marcados y te conviertas en un, en, en un ejemplo a seguir, o que, dures los, o que llegues a ese lugar y dures tanto tiempo que en algún punto el poder te corrompa, este, el abuso de poder, etcétera Y entonces dejas de, dejas de ser ese héroe idealista que tenías en mente ser para convertirte en... Una persona más del sistema. Este ejemplo que estoy poniendo es con la política, vamos a ponerlo así, ¿no? Aquellos políticos idealistas que están luchando y que lamentablemente a veces pues, mueren, desaparecen, etcétera, Y se convierten en leyendas. Este, o aquellos que iniciaron con un, ideal, con un ideal similar, pero al llegar al, al puesto decía un amigo, dejan de ser... Este, Líderes para convertirse en políticos, o sea, es decir, en alguien que ya se corrompió, que ya cayó en la corrupción, que ya se volvió prepotente, que ya, que ya su ideal no es apoyar a la gente, sino el apoyarse a sí mismo, vamos a decirlo así.
0: ¿Ya lo escucharon? Esta fue la opinión del señor Fercho, ahora vamos a escuchar la opinión de Alfredo. Adelante, Alfredo.
2: Con respecto a la pregunta número uno, si tuviera que elegir entre ser héroe o villano, ¿qué elegiría ser y por qué? Pienso que héroe, ya que nos podemos dedicar a proteger y siempre apoyar a la gente que queremos o que nos importa. Con respecto a la 2, ¿con qué héroe o villano te identificas y cuál te gustaría ser? Se me hace que con Iron Man, ya que no necesariamente tienes que tener un poder para convertirte en un superhéroe. Usando la tecnología y la inteligencia uno puede hacer muchas cosas, no simplemente basándonos en, en heredar o tener un poder. Y en la tercera pregunta... muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano? En este caso sería... ¿Puedes sacrificar y dar todo lo que tienes por una persona? ¿O vivir dándolo al cien? O, simp ¿O simplemente no hacer nada? ¿Y dejar que, lo que la vida te amargue? ¿O que la gente te llegue a amargar? ¿Por el hecho de no cumplir lo que quieres?
0: Gracias Alfredo... Muy interesantes tus puntos de vista... Antes de continuar con más respuestas a estas preguntas que hicimos vamos a hablar de los orígenes los héroes o villanos pueden tener diferentes orígenes pueden ser desde origen extraterrestre en este caso podríamos mencionar a Goku eh, por biotecnología o alteración humana, verdad? no sé si Robocop quizás entraría dentro de estos parámetros Motivación de moral y justicia, este es el caso de Batman que está buscando la venganza y creación mágica, podríamos mencionar a Harry Potter, ¿verdad? Fíjense que Sócrates eh, dio una definición que decía que la unión de un dios con una mortal hacía que producto del amor... Naciera un personaje con rasgos especiales, llamémoslo estos los héroes, ¿verdad? Con habilidades o capacidades especiales, heredadas de los dioses. Entonces, podría decir que los héroes venían del amor. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a continuar con Mario para que nos dé su punto de vista. Adelante, Mario.
3: Creo que depende, este pero depende del poder, ¿verdad? Pero creo que sería un villano porque... Se divierten más que los héroes ¿Con qué héroe villano te identificas O te gustaría ser? Creo que sería el comediante Porque más que nada Me agrada de que siempre tiene una frase Que decir Y siempre cuando hay golpes o pleitos Siempre está ahí en, en el En el lodo del asunto ¿Mueres siendo un héroe o vives Lo suficiente para convertirte en un villano? Pues sí, ¿no? Porque pues al final de cuentas, si te la pasas con puros, puros villanos porque lo estás golpeando o lo que sea, pues te bajas a esos niveles.
0: Muchas gracias por tu opinión, Mario. Agradecemos mucho esta participación. Estamos hablando de que mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano de la historia. Hay una travesía que tiene que pasar el héroe para llegar de un extremo hacia el otro. Pero pues también hay un punto medio, ¿verdad?, que vendría siendo el antihéroe, quizás. ¿Qué travesía es la que tiene que pasar este héroe? Vamos a averiguarlo. Fíjense que tengo el dato aquí, el cual es el siguiente, el antropólogo Joseph Campbell Experto en mitos del mundo Analizó social, cultural y racialmente Pues la travesía que tienen los héroes, ¿verdad? Lo enumeró en 12 pasos Vamos a ver los pasos Y vamos a analizar a un personaje Para ir explicando estos pasos, ¿Verdad? En este caso el personaje que vamos a analizar Es nada menos y nada más que Luke Skywalker En esta serie de 12 pasos el primer paso es el mundo ordinario En este paso podríamos decir de Luke que su vida de granjero pues no corresponde a sus sueños ¿verdad? Porque a pesar de que él era granjero en Tatooine pues él quería, quería aspirar a más, quería tener otra vida el paso o la etapa número 2 llamada, llamada la aventura, pues Obi-Wan revela parte de la historia de Luke, quién es su papá, parte de, de lo que sucedió en el pasado y pues le da el sable, el láser, ¿verdad? el arma Jedi. El paso número 3 es el primer umbral. Por primera vez utiliza la fuerza cuando destruye la estrella de la muerte. El paso número 4, el sabio anciano. Este más que nada viene siendo pues, el entrenamiento ¿verdad? que sufre con Obi-Wan y Yoda. El paso número 5, el héroe indeciso. Aquí se dice que él no es capaz de utilizar la fuerza, ¿verdad? Aún no la puede utilizar. El paso número 6, pruebas amigos y enemigos. Aquí en esta etapa o en este paso, Luke sirve a la rebelión en contra del imperio. La etapa o paso 7, la Gruta Abismal, es la lucha que tiene contra Darth Vader, ¿verdad? Ya cuando lo está enfrentando. La etapa o paso número 8, la Prueba Suprema. Aquí nos dice que pues Luke este, se da cuenta de la mano mecánica de su padre. Y se da cuenta que, que si sigue los mismos pasos va a estar como él. Entonces él se niega a pasar hacia el lado oscuro. El paso número 9... Es la recompensa que vendría siendo este, lo que él consigue, en este caso la conversión de su papá y la salvación del mundo. El paso número 10 es el camino de vuelta, cuando él escapa con el cuerpo de su padre y se está resolviendo la historia. Los últimos pasos, el 11, es la resurrección. Aquí hablamos de que Obi-Wan, Yoda y Anakin son los fantasmas de la fuerza que están haciendo presencia. Y el paso número 12 es el retorno en el cual este Luke pues ya es oficialmente un Jedi, un Jedi perdón. Y esos son los 12 pasos que nos está marcando este antropólogo, son muy interesantes, pero vamos a verlo con otro ejemplo, en este caso vamos a analizar a Goku de Dragon Ball, Empezamos con el paso 1, o la fase 1, que vendría siendo nuevamente el mundo ordinario. En el mundo ordinario, decimos que Goku vive tranquilo y al lado del mundo en el monte Paus con su abuelo. En el paso o etapa número 2, la llamada a la aventura, pues él conoce a Bulma y decide ayudarla a buscar las esferas del dragón. En el paso número 3, que viene siendo el rechazo de la llamada, pues decimos que Goku se separa de Bulma por incompatibilidad, ¿verdad? Cada quien agarra su rumbo el paso número 4 es en el, el encuentro con el mentor igual que en, en el análisis anterior aquí tiene un maestro verdad? que en este caso pues viene siendo el maestro Roshi quien le da la nube no me acuerdo si le da el báculo o no pero con él aprende el Kamehameha en la, la etapa 5 el primer umbral pelea contra pilas y se da cuenta que tiene que entrenar para ser más fuerte porque hay enemigos que van a, van a necesitar más nivel el paso número 6, o la etapa 6, son las pruebas de amigos y enemigos. Comienza su entrenamiento con Krillin y el maestro Roshi. Y ya saben, ¿no? Donde está con la, los caparazones y entregando la leche y, y, y así. El, luego, el paso número 7, eh, que viene siendo a la guarida del enemigo, perdón, la guarida del enemigo, o como dijimos en, en el otro análisis, la gruta abismal. Allí es este, completamente derrotado por Piccolo Daima es la primera derrota que sufre Goku. Eh, luego, el, el paso de etapa 8, la prueba más difícil, pues viene siendo la pelea final con Piccolo, ya cuando se vuelven a enfrentar con él y tienen el, este, pues ahí los, los, los chingadazos. Eh, paso número 9 es la recompensa, como en el caso anterior. Este, también viene siendo algo que obtiene, en este caso pues resulta que él es el hombre más fuerte, obtuvo este, esa condición. En la etapa 10, el camino de vuelta, pues tenemos que se encuentra con sus amigos, se encuentra con sus amigos. En la etapa 11 o paso 11, la resurrección, como habíamos mencionado también en el análisis anterior, con las esferas del dragón reviven a sus aliados. En este caso, no recuerdo si se murió Roshi Greedy. Y en el capítulo 12, perdón, capítulo 12, no, en la etapa 12 o fase 12, eh, pues regresa con. Regresa con el elixir. Bueno, aquí lo manejan como el elixir, pero no, ese este, viene siendo nada más el retorno, ¿verdad? el retorno, en el caso anterior este Luke este, pues tenía eh, establecido que era un Jedi fue lo último que logró él, aquí lo último que logra pues Goku, viene siendo este, la paz en el mundo logró la paz mundial y esto vendría siendo la serie de 12 pasos que nos marca el antropólogo para la travesía del héroe aquí podemos ver que si en determinados puntos eh, no lleva no lleva la pauta, no lleva, no lleva la condición de donde está ayudando a la humanidad o está siendo este, adiestrado por un mentor, se puede desviar quizás hacia un punto medio y es donde viene diciendo lo que es el antihéroe. Vamos a hablar sobre el antihéroe. El antihéroe se dice que tiene rasgos o características, conductas no propias de un héroe convencional, pero sí tiene los mismos objetivos que un héroe. Pero no los mismos atributos. ¿Quién puede hacer un antihéroe? Tenemos a Red Hood. El Robin que se volvió malo. Tenemos a Punisher que ya saben que es pura arma y violencia. A Vegeta que a pesar de que a veces hace cosas buenas no las hace de la mejor manera. A Venom, el antihéroe de Spider-Man. Que también tiene su manera muy peculiar de, de hacer, este más bien salvar a la gente. También podríamos mencionar a, Malefica, a Maléfica, a Sherry, a Jack Sparrow, que hace puras diabluras, enredos y payasadas, pero muy a su manera, es un antihéroe. O quizá, ¿por qué no? Machete. También podríamos mencionar a Deadpool, que hace a su manera lo que cree correcto para ayudar a la gente. O inclusive de Harry Potter podríamos mencionar a Severus Snape, él era un agente doble y hizo creer a Voldemort que estaba de su lado, pero siempre lo que intentó hacer es proteger a Harry Potter, el hijo del amor de su vida. Ay, ¡Qué triste! Y bueno, vamos a continuar con las entrevistas. Vamos a ver quién más tiene una opinión por ahí. Adelante, Asa. Vamos con tu opinión. Para la pregunta 1 sería villano, así para no. Tener el porqué es para no tener que andar, más buscar mi propio beneficio. Güey. Villano, que me gustaría hacer la pregunta 2. Este sería Griffin. Ya ves todo lo que obtuvo el güey. No, porque con la 3, o sea, este, pues no todo es blanco y negro. O sea, siempre todo está en el matiz gris, güey, es lo que entiendo, más o menos. Ahora vamos con cero Fabián, dinos qué opinas acerca de que somos muchos en el planeta.
4: Bueno, pues a tu primera pregunta, si tuvieras que elegir entre un héroe y un villano, eso sí es un poco difícil, porque pues como he dicho antes, de niño idolatrabas los uh, héroes, de grande ya entiendes a los villanos, pero pues si es de cómics, de DC de Marvel, de DC es Batman, ¿de héroe? Y de Marvel, pues, uh, en Captain America y Iron Man son los que más escojo. De villanos, en uh, DC diría Rush Al -Ghul. Y de Marvel estoy eh, del plan de Thanos, que al 100% que lo apoye, porque sí tiene razón en eso, aunque hay controversia ahí, pero pues es algo que yo opino en que pues si sí somos ya demasiados y pues no entremos en detalles para todo la la segunda pregunta que, que con qué héroe con qué villano me, me identifico igual batman por ser un humano contra dioses que ha podido pues, simplemente así y de de DC, pues, eh, igual uh, Iron Man, porque es algo similar a, a Batman. De villanos, en, sería DC, Thanos. Eh, perdón, Marvel, sería Thanos, igual. Por lo mismo que opino, lo mismo que el plan, todo eso. Y lo entiendo a la perfección. De DC, sí. Ay, como ya dije, Rachel Wood por su plan que tiene y todo. Pero, pues, es el único que me viene a la mente ahorita. ¿De quién me gustaría ser de villano? Si está un poco difícil, no tengo alguien en mente ahorita Pero pues Igual vamos con Rashad Gould de, Con su plan de que igual Somos muchos y hay, hay que Frenar un poco eso Ya de ahí pues No tengo en mente alguien más Otro que sería, sería Magneto También, soy muy fan de él también por sus ideologías, aunque pues no tan extremas como Russell Wood, pero sí son las mismas de defender su raza por lo mismo. Y ya, tío, no sé no tengo otro más en mente. Y ya para la tercera pregunta de la frase, ¿Mueres siendo un héroe o vives suficiente para convertirte en villano? Es tan cierta esa frase porque si no logras algo... En el tiempo que tienes para ser un villano. Sobresalir en algo. Ya con el tiempo te vuelves el villano. Y desgraciadamente. Pasaste eso y ya. Entiendes el lapso que es lo que. Pasa después de ya convertirte en el villano. Porque como dicen. De héroe quieres salvar a todo el mundo. De villano comprendes que no puedes salvarlos a todos. Desgraciadamente. Y ya hay límites también. Pero esta es una de las mejores frases. Al igual de como con este Spider-Man de. Gran poder conlleva gran responsabilidad. Pero, por en ejemplo, en el uh, ámbito del sé, o cosplay que estamos, si a veces si no logras algo para cierto tiempo, ya con el tiempo pues no logras hacer nada y te, te desanimas de todo eso. Y sí es una frase muy cierta, si mueres como héroe para ser recordado, viviste lo suficiente para convertirte en el villano y ser eh, odiado literalmente así.
0: Muy bien, ahora vamos con una participación más antes de terminar. Eh, ahora Salvador Salvador Nolasco nos va a platicar un poco acerca de su opinión personal.
5: Si tuviera que elegir entre un héroe o villano, sería un héroe. Sería un héroe porque yo creo mucho en el karma y creo que si tú haces mal, pues mal te va. Si tú haces bien, pues... Te va a ir bien, la vida te va a recompensar. Y pues creo que es más satisfactorio este ayudar a otros, como se supone que él hacen en los héroes. Con héroes o villanos con los que me identificaría serían... pues, Yo creo que me identificaría mucho con Superman y Batman... En cuanto a héroes, ¿por qué Superman? Porque se supone que es la representación del bien máximo Y aparte es el, el llámale el, el superhéroe supremo el, Para mí el, el lebre más poderoso que puede haber independi eh, Independientemente de, de cualquier universo que haya Pues es el ser más poderoso Y Batman es porque, primero porque pues es un personaje con mucho dinero Es rico, es millonario este, yo creo que es la imagen de todo lo que los hombres quisiéramos ser. Es un playboy. este Y aparte pues tiene un montón de, de tecnología. Que yo creo que todos los... Al menos los hombres nos, nos, nos gustaría tener artilugio. No me gustaría ser un villano. Pero si fuera un villano yo creo que tendría que ser un villano. chingón Y tendría que tener una mezcla de inteligencia. Y de fuerza física. Quizá de locura, porque yo creo que para, para ser villano tendrías que estar loco. Y para mí el mejor ejemplo de eso, de estas características que te digo, es un personaje reciente, que es nuevo, del universo DC, que se llama el Batman que ríe. Que es una mezcla del Joker y el Batman. De hecho es un, es un Bruce Wayne de un, de un universo alterno pero que realmente pues, se, se volvió loco y se convirtió en, en, lo, en ese personaje llamado el Batman, el Batman que ríe, que pues, es una mezcla del Joker y del Batman juntos. O sea, imagínate la destreza, la habilidad, la inteligencia, porque Batman siempre se ha caracterizado por ser el, el detective más ¿cómo se llama? eficiente y, y luego achácale que la locura del Joker, pues yo creo que es un personaje muy impactante. No conozco mucho de él porque no he leído mucho de lo último, pero pues sé que es un personaje que me intriga de los nuevos. Y pues yo considero que para mí el, el villano ideal, si yo fuera un villano, pues sería un personaje como ese. Sobre la frase, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano, que salió en la película de Dark Knight, pues yo lo entiendo como que muchas veces todo R tiene un, un, una lucha positiva, lucha por una causa, pero cuando ya termina esa causa, muchas veces al tratar de instaurar, instaurar un orden, pues te vuelves el villano, haz de cuenta que te conviertes en lo que tú mismo tú, por lo que tú, en lo que tú mismo luchaste, o sea, perro, en lo que tú mismo evitabas. Y eso se ha visto incluso a lo largo de la historia, en la vida real se ha visto. O sea, pasó por ejemplo con, el, con Fidel Castro, que él luchó para des, para derrocar un gobierno opresor y corrupto. ¿Y qué pasó? Al final él terminó volviéndose un dictador. O sea, haz de cuenta que él derrocó a, a, un, sí, a un dictador y al final él terminó siendo, si no lo mismo, algo similar, y, y te puedo mencionar de muchos otros personajes históricos, que yo creo que eso pasa cuando ya se termina la causa por la que tú luchas, y al momento de que tú quieres instaurar un orden, pues realmente, pues inconscientemente pues te conviertes en eso, que, por lo que tú estabas, en, eso, en, lo, en contra de lo que tú estabas luchando, Así lo entiendo yo.
0: Y bien, para concluir el tema de hoy, vamos a hablar de que los héroes y villanos pueden ser desde políticos, científicos, artistas, familiares, desconocidos o cualquier tipo de persona que nos genera un gran problema o una gran solución. Si nos genera este, una solución, puede ser auxiliándolos. Esto sería un héroe. Y si nos genera un problema, puede ser dañándonos, este sería un villano. Ahora vamos con Misipus. vamos a hacerle las mismas preguntas que ya hicimos. Si tuvieras que elegir entre ser un héroe o villano, ¿qué elegirías y por qué? ¿Con qué héroe o villano te identificas? Y por último, que nos dé su opinión personal acerca de la frase ¿Mueres siendo un héroe
3: o vives lo suficiente para convertirte en villano? Adelante Misipus. Ah, cabrón, no esperaba estas preguntas, la verdad. Me agarraste en curva, pato. Ah, uh, Pues bueno, a ver, dándole comienzo. Si tuviera que elegir entre ser héroe o villano, ¿qué elegiría y por qué? Ah, uh, Normalmente me manejaría, creo yo, en algo, pues, intermedio. Más tirándole a villano que a héroe, ¿verdad? Por mi forma de ser toda caprichosa y vanidosa. Sería, Sería un personaje o sería... Alguien buscando mi propio beneficio... Y alguien buscando... Pues nada más satisfacer... Este, mi propia vanidad o... Mi propio egoísmo... Así que no creo que califique enteramente como héroe eso... Pero sería uno con... Cierto código de honor, ¿verdad? Así que... Hasta yo reconocería cuando un vato se pasa mucho de verga... Así que no, a ver, espérate, chavo... No, 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 no... no. ¿Qué es eso de atacar mujeres y niños? Así que... Un villano no no enteramente malo, o no tan, tan desgraciado, verdad, así que sí, aquí matamos héroes, pero héroes, no niños, no, 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 chavalín, vete para allá, vete para allá, vete con tu mami, toma una paletita, vete de aquí, señora, ¿qué está haciendo?, ¿por qué, te, ¿por qué se metió el chamaco a la fortaleza?, ¿qué, qué está pasando?, estos villanos, por ejemplo, uno de estos villanos, por ejemplo, que me fascinan vendría siendo la interpretación de Dr. Eggman en Sonic Boom, en la serie animada 3D de Sonic. Si no la has visto, te la recomiendo enteramente. Este pinche Eggman es un completo papanatas, es la mamada. Me ataca de la risa. El vato, el vato realmente no, no es malo, simplemente hace lo que le da la rechingada gana porque puede... Porque tiene la tecnología y tiene los recursos para hacerlo. Y porque pues, pues nada más se le hinchan sus huevos. El vato dice, ¿sabes qué? Sonic, chinga tu madre, esto es mío. Eggman, ¿qué, qué tienes? No, espérate. Y cuando llega un villano más malo, este vato le dice al otro villano... Eh, espérate, aquí no somos así. Los, los profesionales tenemos estándares. Y si no, sería un villano enteramente vanidoso, enteramente... Eh, la palabra en inglés es flamboyant vendría siendo como que amanerado, algo así como como un punto medio entre Freezer, por su pinche forma, ese pinche mono ojete, aunque este vato no tenía una ética muy grande, que digamos, ¿verdad?, mataba a diestra y siniestra, porque se veía a sí mismo como alguien por encima de las leyes, por ser la cima de la cadena evolutiva, sería un punto medio entre este vato y Metatron, de, de Undertale, Juego que también te recomiendo calar, aunque yo sé que es un meme andante, ¿verdad? Pero ese vato, ese pinche vato, y no mames, me encanta, me encanta el pinche personaje, güey. que, pues, para resumir, yo sería el villano que nada más está ahí para engruesarla. Pero soy, bueno, pues siempre juego así, siempre que estamos jugando un RPG o algún juego de mesa o algo, mi papel es el de chingar la madre. Yo no estoy ahí para ayudar, yo no estoy ahí para matar, yo no estoy ahí para este para uh, pues eh, impulsar alguna agenda malvada o impulsar alguna agenda buena. Yo estoy ahí como fuerza elemental del caos para chingarles la madre a todos y hacerles todos el, toda la estancia más divertida. Para, pues, pues, divertida para mí, honestamente, para quien esté viendo. Para quien no esté participando, pero que esté viendo que se la curen. Yo nada más estoy ahí para que todos nos riamos a cuestas de los demás. Algo así como... Por nombrar otro de los arquetipos de villanos... Bueno, villanos que entran en este arquetipo... Que es de mis favoritos... El pinche... Discord de My Little Pony... Me estoy nombrando puras pinches cosas así... Medio X, ¿verdad? Pero es de que realmente... No se me ocurre algún otro que entre en estas... Categorías dentro de las series... Medio mainstream... Pues la interpretación en las películas del... Del MSU de este... Ay, cómo se llama este cabrón, este pinche robot, este ultrón, que ya ves que no era del todo. Ah, Loki, pues Loki, sí, ándale, perfecto. Que él, él, ni tan bueno, ni tan malo tampoco, nada más, para chingar a Thor, para chingarle la madre. A ver, tu tercera pregunta, ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Pues, eh, sí, el poder absoluto corrompe absolutamente, chavo. Y lo vemos continuamente Todo lo que comienza como una buena idea Termina saliéndose de control Y pues los héroes originales se terminan siendo villanos Qué más claro ejemplo que los matacetas Ahora convertidos en el cártel de Jalisco Nueva Generación Un ejemplo turbio pero concreto Estos vatos empezaron como una organización delictiva Encargándose de eliminar otras organizaciones delictivas y ahora es la fuerza criminal más grande del país qué mejor ejemplo que ese nace un héroe y cómo nace un villano pues se dan se dan piel uno al otro el mal, el mal original bien y el bien original mal son fuerzas que están destinadas a contrarrestarse a menos que sea una fuerza de cagar el palo ah ¿eh? estos es nada más estos son mis favoritos
0: muchas gracias a todos los participantes Gracias también a las personas que nos están escuchando a través de internet. Espero haya sido de su agrado este podcast. Síganos escuchando para los próximos episodios. No olviden compartir y dejar su like. Esto es La Liga de los Frikis. Yo soy Prío. Gracias por su atención. Nos vemos.